0: 甲客团，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。福尔摩斯跟华生为了一件离奇案件，决定一块前往英格兰西部。那天上午十一点多，当华生来到车站的时候，远远的就听到
1: ：“哎，华生，我在这儿呢。
0: ”原来福尔摩斯老早就已经在那儿等着，向华生挥手打招呼。福尔摩斯身穿一件灰色的旅行大衣，戴着同色的鸭舌帽，一眼看过去，完全是一副绅士派头。谁也不会想到他就是那机警干练的名侦探福尔摩斯。
1: 车票已经买好了，来，我们上车吧。好
0: ，列车停在月台上，车厢里乘客并不多，座位大部分都是空着。福尔摩斯跟华生找了一个角落的位置坐下来，那是设备颇为豪华的头等车厢。十一点十五分准时开车，窗外的景色一幕幕的流动着，可是华生却无心欣赏，因为他急于想知道。那等待他们来侦查的不寻常的离奇案件，到底是怎么样的一个案件？于是，华生不假思索地问福尔摩斯说
2: ：“福尔摩斯，啊，你所说的那件等待我们前去侦查的案件是怎么一回事？”啊？嗯，虽然呢是一个简单的案件，可是侦查起来恐怕相当的困难。啊？哎，你的话似乎有点矛盾呢、啊。既然说是简单的案子，那还有什么难的地方？这件案子表面上看起来很简单
1: ，可是，在它进展的过程中啊，却潜伏着不寻常的离奇情景。嗯，所以，侦查起来相当棘
2: 手。到底是怎么样的困难？请你说给我听听。你不要急嘛，嗨<唉>，让我慢慢告诉你。嗯。也希望
1: 你能贡献我一些宝贵的意见。我们现在去的是英格兰西部一个名叫洛斯镇的地方
2: 。洛斯镇？嗯，我从来没有听说过有这么个地方。在离洛斯
1: 镇不远的乡下，有一个名叫约翰·汤诺的大地主，在那附近一带，他可以算是数一数二的大财主了
2: 。哦，嘿嘿。那个大地主所拥有的广大土地，我猜想啊，一定是祖先代代所传下来的喽。嗯，不不，不是的。嗯，那个约翰·汤诺
1: 早年在澳洲南部赚到了一大笔钱，回到英国，在乡下呢买了点田地，渐渐扩展，才成为今日的大地主。哦哈哈哈哈
2: ，那他是暴发户啊。嗯。
1: 当那个汤诺大地主在洛斯镇附近定居下来不久啊，有一个名叫丘尔斯·马卡奇的人来找他。嗯，这个人呢、啊、是他在澳洲南部一起工作的老朋友。可是这个马卡奇并没有像汤诺那般富有，因此呢，汤诺把土地让借一小部分给他。他开了一家农场，并且盖起一栋住宅。嗯。
2: 哎，那汤诺跟马卡奇
1: 后来又怎么样了呢？他们两个人的太太都早已经去世了。嗯，大地主汤诺的身边有一个十八岁的美丽女儿，而马卡奇的膝下呢也有一个十八岁的儿子。哦，哎，那这两个人正好是同样年龄吗？嗯，事情啊就发生在这一点上在六月五号那天早上。当马卡奇带着佣人前往波斯镇去办事的时候，他曾经向佣人表示，午后三点有个重要约会，要早点回来。嗯。果然，马卡奇在那天的午后三点以前就赶回来了。不大一会儿，他就往波斯科摩池走去。哎，哎，慢点。嗯，福尔摩斯，波斯科摩池在哪里？我们现在就要到那儿去，那儿是杀人的现场，啊，有人命案呢，谁被杀了？你不要着急嘛，听我慢慢地说。呵呵那儿是流向波斯科摩谷的河流汇集而成的一个大池塘，村里的人都管它叫做波斯科摩池
2: 。那马卡奇他是单独一个人去的吗？是
1: 啊，他不是跟佣人说过在午后三点钟？有一个重要的约会吗？嗯，谁会知道他这一去约会就再也没有回来
2: ？是在波斯科摩池附近被杀的吗？嗯、华生
0: 的侦探神经也不禁紧张了起来，同时因为急于想要知道案情的经过，等不及福尔摩斯的回答，又接着问道
2: ：“那是谁呀、啊？最先发现马卡奇到波斯科摩池那边去的呢？”村子里的一
1: 个老太婆。另外还有一个看守牧场名叫库罗达的青年，都异口同声地说：“看见马卡奇先生向波斯科摩池那边走去了。”而且啊，有一个更重要的线索，哦，是那个青年呢、啊、库罗达的证言。他说：“马卡奇先生走过去约两三分钟以后，他的儿子詹姆士马卡奇拿着一支猎枪，朝着他父亲走去的方向。”追了过去
3: ，嗯
1: ，对，这是一个非常重要的线索。另外还有一个重要的线索，就是波斯科莫池在大树林的深处，而在那树林里头的一间小屋子里，住着一个十四岁、名叫莫兰的少女。据他事后说，当他正在树林子里采取花草的时候。忽然听到池的那边有吵闹的声音，他走进前去一看，原来是马卡奇跟詹姆士父子两个人，双方都非常气愤的样子在争吵着，尤其是马卡奇更是咆哮不已。之后呢，马卡奇更举起手来向他的儿子打去，而詹姆士也竟还起手来了。啊！墨兰呐，因为过于惊慌，丢下花草。连忙跑回家，告诉他妈妈说：“不得了了，马卡奇父子俩在池子旁边吵起架来了，现在啊已经扭作一团了。”正在说着，那詹姆士忽然仓皇地跑进房来说：“他的爸爸死在池子旁边了。嗯”当时他的脸色苍白，右手的袖口上啊满沾着殷红的血迹。莫兰母女两个人听了大吃一惊啊！连忙跑到池边一看，马卡奇仰卧挺直在草丛上，头部跟脸上都是鲜血。离开三公尺左右的草地上，詹姆士的猎枪扔在那儿。母女两个人蹲下来，抬起马卡奇的头来查看，脑后的创伤很大，像是被枪把子打的伤痕，所以杀父的证据越发确凿了。像这种逆伦的事，村子里从来没有发生过，因此啊，整个村子里啊大为骚动。洛斯镇的警察们，由分局长以下，几乎全体出动。不用说，詹姆士立刻被逮捕了。以上呢，就是这个案件的经过情形。哎，华生，嗯，你有什么高见
0: ？福尔摩斯习惯的又把那烟雾高高的喷起。华生听完福尔摩斯叙述的以上经过情景，感觉到很失望地说
3: ：“唉
2: ，这有什么值得特别侦查的呢？证据既然已经确凿了，那犯人当然是他儿子詹姆士了。只不过啊，应该要追问他，究竟是为了什么要杀死他的父亲？嘿，可是你把这件事说成不寻常的离奇案件，嘿，未免有点过火。”你大概是故意的夸大其词，好把我硬拉出来吧？<笑>我刚才不是跟
1: 你说过吗？这个案子表面看起来是很简单，可是骨子里一定有很多问题，所以我才说是离奇呀、啊。嗨，那有什么困难
2: ？犯人不是已经抓到了吗
1: ？可是所抓到的犯人可能并不是真正的犯人
2: 。啊？难道说？另外还有别的犯人吗？嗯，谁知道呢？哎呀，福尔摩斯，你说的是什么话？简直没头没脑啊。你再
1: 听下去嘛。哎，华生，我的话还没说完呢。这个时候，嗯、福尔
0: 摩斯又装过烟丝，华生把旁边的车窗打开了。列车以最高速度在英格兰的西部平原行驶着。窗外果然是空气清新，景色优美，令人胸怀为之一畅。急速进行，冷风从窗外不断地吹进来。福尔摩斯伸手拉起车窗，说
1: ：“
2: 哎呀，这个风啊，吹的人喉咙很不好受。嗯，对于抽烟呢、啊，那更不方便
1: 。<笑>你生我的
2: 气了，华<笑>生啊
1: ？你还记得在深夜疑案里，那大胆而活跃的赖士德警官吗？
2: 我怎么会忘记呢？赖士德是个非常正直而热心的人。嗯。”在深夜疑案里头啊，他的确是出了很大的力。哎，怎么，对于这个案件，他也插手了吗？嗯，当
1: 然了，他现在已经高升为警察厅的刑警队长。嗯，当这个案件发生之后，洛斯镇青年会的一群会员闯进警察厅来，他们认为啊，詹姆士·马卡奇是一个人格高尚的青年。他跟父亲意见不合而争吵，也许是免不了的，可是他绝不会亲手杀死他父亲他们以青年会全体会员的名义，向警察厅请愿，希望对于詹姆斯·马卡奇这个案子重新侦查。嗯，这一群青年人的纯挚友谊竟打动了赖史德，他决定重新再侦查一次，而赖史德队长。的确如你所说的，是个正直而热心的人。立刻就前往波斯
2: 科摩池的现场重新调查。哦，我明白了，一定是他在搜查之后把报告书送给你的
1: 。是啊，可是报告书的后面却写着，确实有可疑之处，务请波荣前来协助侦查，以明真相。那是赖史德队长对我们特别的邀请。是这样的，所以啊，我们两个现在才坐上了这班每小时五十英里的高速列车，奔驰在这风光绮丽的英格兰西部平原上
2: 。可是，那也没有什么特别值得奇怪的地方。<笑>奇怪的事啊，在后头呢。对了，詹姆士·马卡奇对于犯罪招认了没有？嗯，当洛斯
1: 镇警察局长对詹姆士说。因为，你有杀死你父亲丘尔斯马卡奇的嫌疑，才逮捕你，就用手铐把他两手扣起来了。据说当时那十八岁的詹姆士马卡奇的态度非常沉着。哦，他说：“我并不感到意外，这是罪有应得。”哎
2: ，那还不是跟招认
1: 了一样吗？可是他随后又说：“不过我虽然对我父亲说过粗野的话。”可是我绝没有伤害我父亲的意思跟
2: 行为，他对犯罪竟断然否认。嗯，对于杀死父亲的滔天大罪，他当然不会轻易承认的。嗯，不，我的想法并不是那样。嗯、哦，老实说
1: ，真正犯了罪的人，一旦被捕，都是非常恐惧，或者是装出十分愤慨的样子。嗯，可是这位年纪不过十八岁的青年人。当他被扣上手铐的时候，态度却十分沉着，似乎对于他父亲的死，并不感到良心上的不安。可见得，他绝不是一个恶性重大的青年。如果我这种想法不错的话，可能在这被逮捕的詹姆斯青年之外，一定还有一个真正的犯人。可是那真正的犯人是谁呢？这就值得研究了
4: 。哎、虽然福
0: 尔摩斯不断地在为那詹姆士青年辩护着，可是华生却还是很怀疑地问道
2: ：“福尔摩斯，尽管这詹姆士再怎么样的沉着，可是当他被捕的时候说‘这是罪有应得’这句话，那岂不就是对于杀父的大罪公然承认了
1: 吗？”“嗯，不，不是那样的。他忘了做儿子的本分。”竟跟父亲口角，甚至反抗。可是后来父亲被杀害，他又不在现场。思前想后，觉得总是自己不好，所以在被捕的时候才说出这是罪有应得，感到这是自己的过失，而深深后悔的一句话。我相信詹姆士绝对是一个精神健全的青年。所以青年会的全体会员才会特地来警察厅请求复查的，这是我的猜测。不过没有亲自到现场去仔细调查，也没办法做最后的判断
0: 。说到这儿，福尔摩斯凝神沉思着，同时从身旁的手提包里拿出了一份文件，递给华生说
1: ：“赖史德队长送来的检察厅的记录，嗯，就在这儿。”哦。勘察现场比什么都重要，我当然要到现场去仔细的勘察一下。这个文件先请你看看吧。哦
0: 。华生接过了那本记录，打开了一看，轻声念着：“詹姆士对检察官所做的供词，供词里叙述，詹姆士在那个案件发生的三天以前就到布里斯托市去了，一直到六月五号星期一下午两点多钟才回到家来。”那个时候，他的父亲不在家。詹姆士就问女佣人，女佣人回答说：“他带男仆乔国到洛斯镇去了。”过了不到三点钟的时间，他听到院子里有车子的声音。詹姆士向窗外一看，原来是父亲回来了。詹姆士走进自己的房间后，马上就出来，又急急忙忙地步行出去了。那个时候，父亲跟詹姆士并没有碰面。他一定以为詹姆士在布里斯托市还没有回来，而詹姆士对于父亲的行踪也是完全不知道。詹姆士平常是最喜欢打猎，他心里想，一个人在家也是无聊，还不如到树林对面经常打兔子的猎场去碰碰运气。所以呢，就拿起猎枪向波斯科摩池那边走去。中途遇见了看守牧场的库罗达。那是事实。库罗达看见詹姆士走过去的时候，一定是以为大概是有什么要紧的事，追赶他父亲去了。库罗达所做的证言完全是误会了，因为詹姆士连做梦也没有想到父亲在他之前已经到波斯科摩池去。詹姆士一心想着打兔子的事，于是就向池子那边走去。这个时候，他突然听到一声呼叫的声音。詹姆斯吃了一惊，因为这个呼叫声是父亲经常呼唤他时所使用的暗号。父亲为什么会到这来呢？詹姆斯连忙跑过去一看，只见他老人家一个人站在水池边看到詹姆斯来的时候，似乎也感到非常意外。他很生气而粗暴地问他来这儿干什么。詹姆斯回答说：“是来打兔子的。”他们父子俩就几乎要吵了起来。詹姆士在公辞里说道：“他也许是受了父亲的遗传，性情也很暴躁，平常是压抑着自己，可是那个时候他无缘无故的被父亲申斥了一顿，心里很愤怒，不免顶撞了父亲几句，因此几乎跟父亲打了起来。可是继而詹姆士又想。”做儿子的怎么可以向父亲还手呢？就是没人看见，这也是一种可耻的行为啊！所以他立刻就离开那儿，再也没有兴致去打猎了。然后就寻着原路回来。在詹姆士刚刚走了大约五十公尺远的时候，一阵可怕的惨烈呼叫声突然的从身后边传来，那是父亲的声音啊！詹姆士连忙跑回去一看，父亲满头是血。倒在池子旁边，他赶紧丢下猎枪，跑上前去把父亲抱了起来。这个时候，他的袖口上沾上了血迹，父亲的头骨有一部分已经破碎了，他就在詹姆士的怀抱里咽下了最后一口气。那个时候，周围连一个人都没有，而詹姆士也并没有想到父亲是被杀的。他还在奇怪，好端端的怎么会受到这么重的创伤啊？因为自己一个人没有办法把父亲的尸体运回去，就走到附近的一个小屋里，恳求他们帮忙。可是少女莫兰跟她的母亲一看到尸体，吓得脸色都变了。父亲的尸体好不容易运回家里之后，全村的人都为之骚动。而詹姆士居然被洛斯镇警察局长逮捕了。詹姆士的自白到此为止，接着就是他跟检察官问答的记录
2: 。你父亲被你抱起来，在咽气之前有没有说过什么话？呃、嗯，他嘴里喃喃地说个不停，可是我只听清楚一句话，呃，一只老鼠，这是非常重要的事。但是你对于你父亲所说的“一只老鼠”。你的感想怎么样？我始终不了解。我想大概是临死之前的一语吧。你跟你父亲为什么在池边吵起来，甚至揪在一起呢？那种事我不想说出来。你为什么不想说？那是父亲跟我之间的秘密，外人并不知道。可是我相信这跟父亲的被杀绝对没有关系。你要知道，关于我所讯问的，你如果闭不作答，那是对你非常不利的。就是那样，我也不能说出来。嗯，好，我们换一个问题。那“嗒”的一声，是你父亲经常招呼你的信号吗？是的。关于我的问话，你要照直回答。按理说你并没有看到你，而且是以为你还在布里斯托市还没回来，但他为什么要呼唤你？我也不知道是什么道理啊。你被你父亲斥责了一顿，当你回来的时候。你听到你父亲的惨叫声，在跑回池边的时候，你可曾感觉到附近一带前后情形有什么不同吗？或者是有什么引起你怀疑的东西
0: ？这位检察官对于詹姆士的侦讯可以说是相当的深入。他虽然不免怀疑詹姆士，可是到目前为止，并没有发现有另外的真正犯人，所以只好由侦查其他的证据着手。这位检察官的确是一个问案的高手。接着，詹姆士又回答检察官的话
2: ：“现在回想起来，事情也记不太清楚了。那是什么意思？是印象太模糊吗？”“是的，我听了父亲的惨叫声，在跑回池旁的时候，脑子里一心在想着父亲的事。当我看到父亲倒在地上，立刻向他身边跑去的时候。”在不远的左边地面上，好像有什么东西掉在那儿，在我眼里啊，一晃就过去了。在那以前没有吗？我记得是没有哎、啊。嗯，那件东西什么颜色？灰的。那形状呢好像是外套或者是披肩一类的东西。你以后有没有再仔细看看，究竟是件什么东西？我当时心慌意乱的，怎么能仔细看呢？哦，真的吗？我愣了一会儿。我心里想到树林里的小屋子去找个帮手，刚一站起来，那灰色的东西就不见了。怎么会不见了呢？我也不知道啊。那灰色的东西是不是你眼睛看花了？假是真的有的话，大概离你父亲的尸体有多远呢、啊？嗯，三四公尺左右。那从树林的尽头到尸体有多远？也是三四公尺的样子。当你抱紧你父亲的时候，那个灰色的东西。是在你的左边还是右边？哦，在我身后。当你站起身来，想到树林里的小屋去时，回身一看的时候，那灰色的东西就已经不见了吗？是，啊，一点也不错
0: 。检察官对詹姆士的询问到此为止，于是华生把这个文件又交还给福尔摩斯
2: 。嗯，这的确是一件不寻常的离奇案件。嗯，我说的不错吧？
1: 表面看起来很简单，可是啊，实在是一件棘手的案
2: 子。不不不，在我想来，也不简单。这其中，至少有三个谜。哦，都是些什么呢？你说说看。嗯，我看不如我写出来，比较容易研究点
0: 于是，华生掏出了笔记簿跟铅笔，写出这个案件的三个谜。第一个谜是。马卡奇既然已经知道詹姆士不在场，为什么呼叫“哒”的信号呢？第二个谜是，马卡奇在临死的时候喃喃地说出“一只老鼠”，那又是什么意思？第三个谜是，詹姆士好像曾经见到，可是突然又消失了的灰色东西，究竟是什么呢？首先，华生对于那第一个谜反复的思索着，尽管搞得头昏脑胀，也是毫无头绪。他向福尔摩斯
2: 问：“难道是詹姆士的父亲一个人没有意识的在大声喊叫吗？那真是无法想象的事。嗯
1: ，何况马卡奇已经死了
2: ，更是无从知道。哎，你对于这一声这个呼叫声？”有什么想法？我不是说过吗？没办法想象嘛。那么，第二个谜呢？嗯
1: ，这第二跟第三，与其说是无法想象的谜
2: ，毋宁说是难题吧。哎哎，怎么，大名鼎鼎的福尔摩斯竟然也说出这种窝囊话
1: 来了啊？哎，我一点也不觉得窝囊，你不要操之过急。哎。做一个侦探，最要紧的，遇事应该头脑冷静，胆大心细，慢慢的思考。哎，你看，嗯，那翠绿的溪谷，蜿蜒的小河，如果不是来到西部，哪能看到这个赏心悦目的景致啊
0: ？华生向窗外看过去，只见山谷间绿树参天，蔚蓝色的溪水潺潺的流动着，饶有大自然的风味儿。的确不是城市里的人所能够欣赏得到的。这个时候，列车的进行已经缓慢了下来。福尔摩斯目光闪闪
4: 地说
1: ：“哎，下一站就是洛斯镇了。哦，那我们快要到现场
2: 喽。<笑>我们从哪一方面着手呢？哼，哪一方面都可以，只要能解开那三个谜。嗯，我们这
1: 次前来呀、啊，目的就是要解开那不可解的谜。嗯，对。”
0: 他们俩正在闲谈的时候，列车已经到了洛斯站。月台上，那活跃在深夜一岸的赖士德队长正等候在那儿。他大概是为了避免镇民的耳目，穿了一件深灰色的便装大衣，腿上扎着皮绑腿，走上前来跟他们握手，又悄声地说
2: ：“福尔摩斯先生，劳您大驾，万分感激啊！华生博士也来了，真是太好了。”
1: 做一次长途旅行，得以欣赏了田园的风光，也是一件极好的收获。哎，不过华生博士是被我从太太的身边骗出来的。<笑>哎，对了，这几天来有没有再发现什么新的线索？啊、哦，没有哎。哎，请问福尔摩斯先生，您有什么心得没有啊？没有，看来这个案子啊相当棘手。
2: 连你也这样说的话，那就没有办法了。啊、华生博士，你有什么高见没有？我，哼，我也弄不清楚。哎，我看呐，我们还是先到旅社里休息一下再谈吧
0: 。福尔摩斯跟华生被带到火车站前的耶利荷德旅社，房间早就已经预定好了。三个人喝着红茶，吃着点心，话题就这么开始了
2: 。现场啊，已经重新搜查过一遍。但是并没有发现新的线索、啊，看情形啊，尽管詹姆士马卡奇不肯招供啊，从各方面的证据来研判，他是有罪的。这
0: 个时候，赖史德队长已经认为詹姆士确实是有罪的。警察厅的刑警队长有了这种意见，对于詹姆士马卡奇来说那是相当不利的。接着，赖史德队长又说
2: ：“那是弑父逆伦的大罪啊！”不管他的原因跟动机是如何的，在法庭上第一审的判决一定是死刑的
0: 。福尔摩斯看了那神色暗淡的赖士德队长一眼，又接着说：“嗯
1: 、假如要判他死罪，一定要掌握到有力的充分证据。但是哪一点是充分的证据呢？”哎，我继续的检察厅记录你没有看到啊？我看过了。连华生跟我都详细研究过了，可是，经过我们仔细研究之后啊，却认为没有一个证据可以确定詹姆士就是杀人犯。啊？哎
2: ，连一个都没有
1: 啊
0: ？这个时候，赖史德队长的机警面孔一直涨红到耳根，听到福尔摩斯说连一个证据都没有。因而愤慨的面红耳赤的赖士德队长握起拳头，不断的敲着桌子说：“哎
2: ，看守牧场的青年库罗达跟树林小屋里的少女莫兰，哎，这两个人的证言，还有詹姆士的枪摆在他父亲的尸体旁边，这些都是有力的证据啊！而且，作为儿子的詹姆士，不论什么原因，都不应该跟他父亲争吵、反抗，甚至于扭打在一起啊！”至于他自己所说的终止而又寻原路回去，哎，那不过是为了逃避杀人罪前的遁词而已啊！当他被扣上手铐的时候，不是说过这是罪有应得的话吗？那么这跟招供有什么不同呢？好，我现
1: 在针对你的意见，代替詹姆士来辩护。所谓跟父亲扭打，那也不过是仅仅动手而已。啊。刚好就被那少女莫兰看到了，那少女说不定吓得跑回家去，就夸大其词地向他母亲说：“不好了，马卡奇先生跟他的儿子詹姆士扭打在一起了。呵呵”我想一定是这样的。那看守牧场的青年库罗达所说的，詹姆士拿了猎枪追他父亲去了。也不过是因为他们父子一前一后往池塘那边走去，凭库罗达自己的直觉而说出来的话。可是，詹姆士向检察官自白的时候不是说过吗？他父亲到池边去的事，他连做梦也没有想到吗？因此，我想库罗达的话也是靠不住的。所以，少女莫兰跟青年库罗达的证言。都不能成为明确的证据，而且，更有一个应该特别注意的是，詹姆士所丢下的猎枪的枪把上沾有血迹吗？关于这一点，赖史的队长，你注意到了吗
3: ？哎，当然
2: 我已经检查过了，虽然并没有沾到血迹啊，但是可以用池子里的水来洗掉啊，洗过了之后，当然就没有血迹了嘛。嗯
1: ，你那样说也对，华生。嗯。你怎么想呢？嗯
2: ，用猎枪的枪把残酷的打马卡奇的头部，然后再把猎枪拿到池边去洗，这来回一定要费相当的时间。嗯，请问少女莫兰跑回家去，跟詹姆士前来请求帮忙，在这个中间相隔了有多久？我认为这一点有详加调查的必要。嗯
1: ，这真是宝贵的意见，这一点呢，我却没有注意到。<笑>赖斯德队长，嗯，记录的文件也没有提到这一点呢。
2: <笑>华生博士的高见呢，真可以说是抓住了问题的重心啦。<笑>哪里哪里，太过奖了。<笑>华生表
0: 面上好像不大好意思，可是内心却感到非常得意。詹姆士如果是真正的犯人。应该被判死刑呢，还是判决无罪而释放呢？那决定的关键似乎就在华生写在笔记簿上的一二三点的三个谜上了。华生正想把这三个谜向赖士德警官提出来的时候
2: ，赖士德却说：“哎，树林小屋的少女莫莱娜也许是夸大其词，但是另外还有一个少女却挺身出来说，詹姆士的确是无罪的。”哎，这真是怪事
0: ！从赖世德队长的嘴里，又说出了新的话题了。究竟是什么新的话题呢？今天的节目就进行到这儿，谢谢您的收听，下次再会。《黑甲客团上》上集，常艳导播，葛大卫配音录音。李若梅主讲，参加播出的有尹传星、李英丽、苏文燕、张东光、王大鹏。谢谢收听。唐燕导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。<音>福尔摩斯一边吸着烟斗，一边眨着眼睛向赖士德队长问道
2: ：“那个少女是谁呀、啊？”就是那个大地主汤诺的女儿啊，她名字叫做爱丽丝，今年十八岁，是一个聪明伶俐的女孩子。她根据什么理由说詹姆士无罪呢？她一口咬定杀死马卡奇的不是詹姆士，她并且还说啊，像这样值得怀疑的案件，除了夏洛克·福尔摩斯以外，没有人可以侦破哎、啊，<笑>真是令人吃惊啊！<唉><上>嗯，皇上，嗯，你听到了没有？
1: 在福尔摩斯迷里还有小姐呢，<笑>怎么
2: 没有呢？福尔摩斯迷呀太多了。<笑>那个爱丽丝小姐啊，还亲自向我说，请您务必把夏洛克·福尔摩斯先生从伦敦请来，不然呢，那个詹姆士说不定就会冤枉被判处绞刑呢。哼<笑>，这啊，真是一个颇有胆量的小姐。这句话都是他含着眼泪跟我说的。<笑>你本来早就写信邀我来的吗？啊哎，哎，是啊
0: 。那时的队长从敞开着的窗口向旅社的大门口看过去。哎
2: 哎你们看啊，那个爱丽丝小姐来了。哎呀，真够机警啊！她刚下车，你看。你写信约我来的事儿，大概告诉他了吧？哎，因为啊，他热心地盼望福尔摩斯先生的来临呢，所以啊。我就把列车到站的时间跟旅社的地址都告诉他了。嗨，他真像女侦探一样、啊
0: 。赖士德队长似乎对于这爱丽丝小姐非常的欣赏。赖士德队长站起身来，走上前去，把门打开来
2: 。哎、啊，请进来吧
0: 。走进来的，居然是一位不要说是在乡下，就是在城市里也难得见到的美人呢。她一头银发，浅蓝色的眸子晶莹而美丽，细嫩的面颊上发散出玫瑰般的光辉。她站在门口停了一会儿，向福尔摩斯跟华生看了一眼，马上就直觉的向着福尔摩斯的面前走来。华生在旁边看着这十八岁的少女，觉得她长得真是亭亭玉立。那银发的爱丽丝小姐来到福尔摩斯的面前就站住了，说。
4: 请问您是夏洛克·福尔摩斯先生吗？我名字叫做爱丽丝·汤诺，老早啊就盼望着您能够前来。福尔摩
0: 斯闪烁着他的侦探眼，一瞬间就把爱丽丝浑身上下看了个透彻，然后说
1: ：“请坐吧
0: 。啊”好的，爱丽丝轻点着头，就在靠近他的椅子上坐了下来
4: 。福尔摩斯先生。我因为想要早一点把话向您说明白，才急急忙忙跑来的
1: 。哦，想要说些什么呢
4: ？哦，就是詹姆士先生这次所发生的那件事啊。嗯
1: ，说下去吧
4: 。詹姆士跟我从小啊一块长大，我们是青梅竹马的朋友，所以我对于他这个人本性的好坏有深切的了解。嗯
1: ，你说说看。嗯
4: ，他跟我不同，生性啊很胆怯。而且非常和善。嗯
1: ，难道和善不好吗
4: ？一个男人太和善了，并不见得好啊
1: 。哦，后来呢
4: ？像这种性情和善的人，他连一个虫子都不敢去踩死他，他竟然会蒙上这样重大的嫌疑。凡是认识詹姆士的人呢、啊，都会为他叫屈的。爱丽丝这个时候面向赖士德队
0: 长。用那美丽的眸子凝视着他
4: ，所以呀、啊，青年会的全体会员们才会向警察厅请愿，请求他们重新侦查。尽管如此，您这位刑警队长恐怕始终还认为詹姆士他是真正的杀人犯吧
2: ？哎哎哎，没有啦，还没有做最后的决定啊
4: ！哪里？看您的脸色就完全明白了
1: 。嗯，等一下。嗯、啊，爱丽丝小姐。你可曾看到检察官的记录了吗
4: ？我看到了，而且我还看得很详细
1: 。当检察官向詹姆士问起为什么跟他父亲在池边争吵起来，詹姆士回答说：“那是他们父子间的秘密，不能告诉别人。”你对这件事的看法怎么样
4: ？我不知道詹姆士本人，他为什么不肯吐露实情？我想啊。恐怕这也是他胆怯的缘故。不过，据我所知，关于他跟父亲意见不合的原因只有一个，这是很久以前我就晓得
1: 了。哦，那么，可不可以说出来呢
4: ，福尔摩斯先生？在您的面前，我愿意把一切全部都说出来。爱丽丝挺起胸膛，显出非常勇敢的样子
0: 。福尔摩斯又微笑着向爱丽丝说：“嗯
1: ，好的。”我在这里静静听着
4: 。坦白地说，那就是詹姆士的父亲，对于我们的婚事，他老早就热心地期待着
1: 。呃，你所说的“我们”，指的是你跟詹姆士吗
4: ？那当然了，这还用说吗
1: ？可是，你们两个的心意如何呢
4: ？我跟詹姆士都以为自己才不过十八岁，对于社会上的人情世故，还没有完全深切的了解。我们之间的情形就像是兄妹或者是姐弟一样，我们并没有想到结婚的事，所以啊，每当他父亲提起早点跟爱丽丝订婚吧，詹姆斯就会说：“我还没有想到那件事。”而往往呢，就会因此而争吵不已。我想，他们父子在池边争吵，说不定也是这个原因哦。嗯
1: ，关于这件事，你父亲有什么意见？
4: 我父亲反对我们结婚，而且啊，他对这件事还很生气。他断然地说：“我不同意。
1: ”什么理由呢
4: ？父亲明白地跟我说：“你跟詹姆士还没有到结婚的年龄。虽然马卡奇是我的老朋友，但是他没有生活的保障。他之所以急着叫詹姆士跟我订婚，主要的就是贪图我们的财产。同时，我跟詹姆士也都不愿意那样做啊。”因为那是一种卑鄙的想法。
1: 嗯，那么你父亲反对这种事，詹姆士知道吗
4: ？他知道，是我告诉他的，因为我们之间从来就没有秘密。可是詹姆士对他父亲的卑鄙想法非常的气愤，所以每当他父亲提起结婚的事，他就强烈的反对，而且啊还不惜跟他父亲争吵。这件事我是完全明了的。
2: 哦，哎，是这样的
4: 。俗话说“家丑不可外扬”，所以当检察官直问詹姆士的时候，他不肯说出来，因为父亲卑鄙的念头由儿子嘴里说出来，这终究不是一件光彩的事。福尔摩斯先生，我的想法是这样子的。
2: 嗯
1: ，这一点还亏得你说出来。哦，明天早上我想去拜访令尊。不知道方便不方便
4: 啊？哎呀，不知道医生会不会答应哎、啊
1: ？医生
4: ，嗯，就是伊罗斯医生啊。家父的健康情形很早就不太好，然后又经过这件事的刺激，更为衰弱。根据伊罗斯医生他诊查的结果，认为啊，这已经衰退了的身体，如果再一次受到精神上的打击，恐怕就更严重了。这个时
0: 候。爱丽丝满面忧伤，两只眼帘垂下来，泪珠留在面颊上。由这点看来，却是一个天真可爱的少女。华生对这纯洁的少女爱丽丝，不禁从内心的深处寄予无限的同情。福尔摩斯仰面凝视着天花板，这是他构思的时候所特有的神情
3: 。嗯
0: ，他似有所悟的，勉强抑制住了他的声音。华生从他的神色里立刻就感觉到，他一定从爱丽丝的话语里掌握到揭穿这个谜底的关键了。可是那个关键在哪儿呢？遗憾的是，华生一时还想不出。这个时候，福尔摩斯又神色愉快地向爱丽丝问道
1: ：“这样说来，玛卡奇的不幸死了，确实给予令尊很大的打击。不过，令尊在澳洲的老朋友……”就是马卡奇一个人吗？嗯
4: ，是啊
1: 。他们过去是在澳大利亚的哪一州啊
4: ？呃，是在维多利亚州
1: 。就是那儿有一片广大金矿的所在吧
4: ？呃、是的。嗯
1: ，你父亲就是由于那个金矿才积下一大笔财产的吧？嗯，对啊。嗯，谢谢你。由于你肯说出这些话来，使我得到了许多启示。好了，为了詹姆士。我将到现场去侦查一下啊
4: ，那真是太好了。呃，不过怎
1: 么
4: ，请您也见见詹姆士。我想啊，他一定能够提供您一些更重要的线索
1: 。呃、哎，不管结果如何，我打算先到现场去一
4: 趟。呃、啊，福尔摩斯先生，如果您见到了詹姆士，请您跟他说，爱丽丝相信他是清白的。
1: 嗯，知道了
4: 。我就此告辞了。家父还在等着我呢。爱丽丝立刻站起身来，连
0: 赖士德队长那边看也不看一眼，直接就走出去了。华生自始至终没有插一句话，这个爱丽丝根本就忽略了华生的存在。福尔摩斯的确掌握到了某一个重大关键，他那充满活力的侦探眼闪闪发光着
1: 。华生啊，你对于刚才那位小姐印象怎么样？哼。刚才那位小姐啊，好像没有看到我这个人似的。<笑>怎么会没看到你呢？只是她跟你之间并没什么关系，没有
2: 跟你打招呼罢了
3: 。哦，嗯
2: ，她呢，漂亮呢是相当漂亮，不过性格上好像有点男性化。嘿赖世德队长，哎，我看你也被他奚落了一番。<笑>他对我已经有了恶感了。所以也没有多说话的必要。啊。哎，像这种过于大方的女人呐、啊，顶好少惹她。哎，呃，福尔摩斯先生，您真的要去看
1: 詹姆斯啊？既然答应爱丽丝小姐了，就去一趟吧。可是会面的许可证有吗？哦，哎，我从检察厅那儿只带来了两张啊。哦，那么我们两个人去吧。华生，嗯，你在这里休息好不好？好啊。
0: 让华生一个人静静的思索一下，说不定这个不寻常的离奇事件的谜底，也许会在福尔摩斯跟赖士德队长之间给揭开来。这就得用头脑来侦探了。福尔摩斯跟赖士德队长走了之后。华生摁了一下铃，叫旅社的示意把《英格兰西部周报》拿来。果然，这件杀父的新闻在这个报纸上登载得非常的详细。据法医检验后的报告，马卡奇所受的致命伤是在耳后跟后脑的左半部，经过钝器殴击以致头骨破碎而死的。于是华生自问自答地说
3: ：“嗯。”
2: 这样看来，这伤痕是从身后打来的了。可是，据少女莫兰的证言，詹姆士跟他的父亲是对面争吵和扭打的。由受伤的情形看来，詹姆士是无辜的。嗯，不，说不定他是趁马卡奇转过身去的时候。突然猛力的打过去，那怎么就能判他无罪呢？嗯，对，这件事还不能够轻易的下判断。可是，第一个谜，詹姆士不在他身边的时候，马卡奇为什么要呼唤“哒”的一声呢？这点很难解释。哎。华生啊，华生啊，你这个只用头脑的侦探，真是完全没用。嗯，不要泄气。那第二个谜，马卡奇在咽气之前，曾经喃喃地说：“一只老鼠。”那又是什么意思呢？据詹姆士的说法，那是异语。可是突然遭受殴击，在临咽气之前，绝对不会说一语的。我是个医生，我的这点判断应该是绝对正确的。这么看来，一定是告诉詹姆士他是被谁殴打的，才含含糊糊的说出了一只老鼠这句话来。嗯。可是，一只老鼠，这又代表什么意思呢？哎，这又是个难题呀、啊！怎么都是一些难解的谜呢？在第三个谜里，詹姆士看到地面上有一件灰色的、类似上衣或是披肩的东西，这又是怎么回事呢？会不会是詹姆士在极度恐慌之中，看到了一个灰色的幻影呢？嗯，不，不会呀、啊。那一定是真正的犯人在击杀马卡奇的时候掉下来的东西，因为詹姆士突然又跑回来了，那个犯人就匆匆忙忙地躲进附近的草丛，或者是树林子里去。当詹姆士抱起他父亲的时候，他又悄悄地跑出来，把那件东西给拿走了。嗯，嘿，想得有道理。所以，当詹姆士站起身来，向树林中的小屋走去的时候，那件灰色的东西就不见了。嗯，对，嘿嘿，这第三个谜。就这样解开了，嗨呀，真了不起呀、啊，花生啊，你的侦探神经也敏锐的很呢、啊哈哈。嗯，可见得在詹姆士之外，还有一个真正的犯人，这是不会错的。可是，这真正的犯人会是谁呢？一时之间还没有办法知道。福尔摩斯总会有办法侦查出来吧？最后，当然还是要靠福尔摩斯的侦探力量。嗯，因为他才是独特的名侦探。
0: 当福尔摩斯回来的时候，<笑>已经是暮色深沉了
2: 。哎，福尔摩斯，啊，回来了。哎
1: ，赖史德队长呢？他住在另一个地方，已经到那边去了。哦，不过他对于这个案子，还是感到非常困难。啊，他感到非常困难
2: 。那你呢？哼哼
1: ，我们不是还没到现场去侦查吗？嗯，一切就在明天了。只要天公作美，不下雨就妥当了
3: 。嗯
1: ，是啊
2: ，就看明天
0: 旅馆的侍应生拿来两份热汤，长的通心面。大块的炸牛排，新鲜的沙拉，福尔摩斯像往常一样的大喝大嚼了起来。华生在一旁边吃边问道
2: ：“哎，福尔摩斯，啊，你见到了詹姆士，都问了些什么？嗯、没有问出什么
1: 。我最先呢、啊，以为他知道谁是真正的犯人，却不肯说出来。哦，可是经过详细问过之后，才明白他也是毫不知情的。”我看詹姆士确实一个规规矩矩的青年人，当我把爱丽丝的话转告他之后，他竟感激的流下泪来
2: 。哦，依你的看法，那詹姆士到底是不是真正的犯人呢？明天到现场
1: 去侦查过以后就会知道了。哦，哼、啊，当你不在的时
2: 候啊，我曾经自问自答的揭开了一个谜。
0: 于是华生就把那一问一答重新向福尔摩斯叙说了一遍。嗯
1: ，马卡奇他所受的伤，既然是由左耳后到后脑的左半部地方，那犯人一定是左撇子，而且是从身后打过来的
3: 。嗯
2: ，华生。嗯，你判断的很对。可是那个第一个谜里边“哒”的那一声啊。我始终也没有办法解释，<笑>我也不知道、啊、哦，连福尔摩斯也不知道。不过那第二个谜，那句话“一只老鼠”又是什么意思呢？我跟
1: 你是一样的想法，认为那绝不是一语。嗯，可是它的含义是什么呢？不得而知
2: 。至于那第三个谜呢
1: ？嗯，我完全赞同你的想法，那詹姆士绝对不是看到
2: 了灰色的幻影。哦。嘿嘿，那么看来我的侦探手法也不会输给你哦。<笑>我认输了，<笑>我真的是输给你了。<笑>好了，不要开玩笑了。我们把这些观点归纳起来，我认为啊，詹姆士绝对不是犯人，嗯，一定是另外还有一个真正的罪犯，这一点我想绝对不会错的。对，同时啊，我们还要注意的一点是。
1: 马卡奇的佣人不是说过，在那一天的午后三点钟，马卡奇不是跟一个人有约会吗？嗯，对呀、啊，马卡奇就是为了赴那个约会才急忙前往池边的吧？嗯，一点也不错。等到明天到现场侦查以后，就会真相大白了。华生，嗯，你要拿出全副精神来协
2: 助我、啊。那当然了
0: 。华生喝下最后的一杯咖啡，觉得神清气爽。可是，由于心情过于兴奋，那天晚上竟然好久都不能够入睡，只听到隔壁的福尔摩斯发出了鼾声。第二天早上，赖士德队长坐着车来了，他们三个人立刻就前往现场去侦查那真正的杀人犯。在车子上，赖士德队长说：“哎
2: ，今天早上听说那个大地主汤诺病势转重了，已经没有治疗的希望了。啊，哎，那爱丽丝小姐一定是悲痛的不得了。嗯，汤诺这个人有多大年纪了？哦，六十上下了。”听说他把农场跟一栋住宅，毫无代价的就送给了马卡奇。哦，是个友情深厚的人呢啊！不但是那个样子，而且他还多方面的援助马卡奇，这赢得了村子里的人呢、啊、普遍的好评。因为一般有钱的人很少有像他那么慷慨的
1: 。嗯，马卡奇的家是往池子去必经之路吧
2: ？啊，是啊。
1: 我们先到他那儿去看看。哦，好、啊
0: 。赖士德警官吩咐了司机之后，车子就朝那边前进了。马卡奇的住宅是一栋两层的楼房，屋顶盖着石板，墙上攀着无数的葛藤，门跟窗都紧闭着，气氛极为阴森。令人有一股肃杀的感觉，那是因为屋子里的主人遭到惨死的缘故吧。他们一行来到大门前面，福尔摩斯向赖士德队长说
1: ：“哦，叫他们把马卡奇跟詹姆士出事当天所穿的鞋子拿出来看
0: 看。”赖士德队长摁了门铃，当女佣人走出来开门的时候，他把福尔摩斯的话说给他听。于是女佣人就把黑黄色皮鞋各一只拿了出来
3: ，哎，拿
2: 给这位先生啊
0: 。福尔摩斯接过之后，仔细的把两双鞋的形状、大小看了一遍，又拿还给他说：“谢谢。”他双手拍了拍泥土，然后向身边的赖士德队长苦笑着说：“哼
1: 哼，从这里到波斯科摩池，车子恐怕过不去吧？哎、是啊，往前去的道路很窄啊。”嗯。那马卡奇跟詹姆士大概也都是走路去的了，
2: 哎，是啊
0: ，那
1: 记录上是这样写的。那我们也走路去吧
0: 。这个时候，福尔摩斯就像猎犬闻到猎物的气味一样，敏锐地伸出了他的触觉神经，从墙里到墙外的草地以及对面的牧场，到处侦察着。穿过牧场，经过一条泥土的小径，进入了树林。又走出树林，就往山谷那边走去。跟在福尔摩斯身后的赖什德队长悄声地对华生说
2: ：“哎，奇怪，上一次我询问詹姆斯的时候，他也说是这样走过来的。哎，福尔摩斯先生怎么会知道的？<笑>那是因为有脚印的关系。不过，在这乱糟糟的草地上，我却没有办法看见。嘿”我也是连一个脚印都看不到哎，哎，恐怕是马卡奇跟詹姆士的气味，直到现在都还留在这儿也说不定啊。<笑>哎,哎，的确、哎，福尔摩斯先生好像有一种比常人敏锐的嗅觉。嗯
0: 、这个时候，福尔摩斯在长满深草的道路上弯着腰向前走着。突然的，他加快了速度，向那道路外的草丛里跑过去，然后停了下来。嗯，华生大汗淋漓地跟在后面。这期间，华生的眼睛突然一亮。嗯，只见谷底深处有一个碧绿的池塘，这大概就是那波斯科摩池了吧？终于来到了这迷中迷的现场。波斯科摩池不过是谷底深处的一个小水池，那溪谷被包围在树林里。池塘的四周长满了繁茂的芦草，经年不见日光。附近一带非常潮湿，是一个人迹罕至的所在，就连兔子跟狐狸都不会喝这池子里的污水。与其说是个池，还不如说是一个古沼更为恰当些。
2: 哎，呃，就是这里啊
0: ！赖士德队长指着脚下的不远地方，因为地面上的泥土潮湿，所以有人倒卧过的迹象。清清楚楚的留在那儿，显然这就是马卡奇被杀的所在了。福尔摩斯全神贯注的看了一会儿，向赖士德队长问道
1: ：“嗯，赖士德队长啊，哎，你曾经走进池边去了是吧？啊
2: 、哎，是啊。我想啊，可能有什么凶器丢在那里啊，所以我就用耙子在池子的四周捞了很久啊，但是哎，什么也没捞到，简直是乱来。哎，你怎么知道我走
1: 进池边去了呢？”从芦苇到池边，我看到有你的脚印啊，不过这一带大概局长跟侦探也都来过，脚印乱七八糟的。哦
0: 。福尔摩斯弯下身来，在四下里走来走去
1: 。嗯，是。这是詹姆斯的脚印前后来过两次，一次是跑步的，因为脚后跟的印儿看不见，脚尖的印子却很深。那是跑步的证据，嗯，哎，在这儿也有，嗯，由这些脚印看来嘛，詹姆士青年的自白并没有捏造。哎，这是什么？哦，是的，这是詹姆士跟他父亲马卡奇扭打时枪罢的痕迹，可是并没有扬起来的痕迹啊。哎，好了。这就可证明他没有犯罪。哎，在这里，哎，这个是轻起轻落的脚步，才是真正的犯人。鞋尖是齐的，跟其他的印子不同
0: 。华生跟赖史德队长还来不及跑上前去看
1: ，<笑>妥当了。福尔
0: 摩斯竟然随着笑声，<笑>像只大鸟似的飞向树林里去了。华生很惊讶的往那边看过去。榉树的枝叶，扶树的排列在那儿。福尔摩斯对准其中的一棵看过去，忽然不见了。原来那是一块洼地，它正紧趴在树干下的地面上。这个时候的福尔摩斯不但像头猎犬，简直像是一只猛兽，令人靠近不得。他瞪着眼睛，咬紧牙齿，向四下里张望着，突然的又跳起身来。赖什德队长远远地问着
2: ：“哎，福尔摩斯先生，你在搜索什么
1: ？”“哎，案情啊，马上就要明朗了
0: 。”福尔摩斯这么大声地应着，他的两只手迅速地把面前的枯枝落叶弄开，下面那繁茂的羊齿类的叶子布满在地面上。福尔摩斯捡起了一块石头，放进大口袋里，然后又拿出透视镜，在草地上看了又看，忽然站起身来。嗯，他用手掌使劲地把身边的榉树摁了一下，然后又蹲下身子，向那树下的草丛注视了一会儿。他大声地叫
1: 着：“哦，原来如此
0: 啊！”突然又站起身来，面向着赖世德跟华生叫道：“哎，现在搜查完了。”那满是汗水的头跟脸沾满了灰尘和一些草叶。究竟福尔摩斯搜查到什么了呢？华生跟赖士德队长却一点儿都不知道。哈,哈哈
2: 哈，华生啊，我们胜利了
0: ！福尔摩斯震耳的声音打破了树林中的寂静。满脸污垢的福尔摩斯带着胜利的微笑走到华生跟赖士德队长的面前，说
1: ：“哎，胜利了，发现真正的犯人了。”
0: 赖士德队长精神抖擞，目不转睛地盯着福尔摩斯那满是
1: 污垢的面孔。嗯，一点儿也不错。嘿嘿，我们来的时候看到那灰色小屋啊，就是少女莫兰的家吧？哎，我想见见她，写一封短信。你们两位请先回车上等我，我随后就来
0: 。说完话，福尔摩斯就抄着近路向谷上走去。谜一般的真正犯人终于发现了，可是那是谁呢？这当然是华生跟赖史德队长所急于想知道的事。哎
2: 打车上再问吧
0: 。赖史德队长虽然这么说着，可是华生看出他有点怀疑的神色。不过，华生却是深信不疑的，因为他对于福尔摩斯惊人的侦探方式，一向就有深切的了解跟认
2: 识。哼、嗯，福尔摩斯啊，一定是揭开那个谜底了。可是我却一点头绪都还没摸到。哎，赖史德队长，你怎么样？嗯总而言之啊，福尔摩斯惊人的作风，哎呀，也没有经过他的说明是没有办法了解的。<笑>
0: 两个人一边谈着，一边向谷上走来，经过了泥土的小径，好不容易才走到那停车的地方。将近中午的太阳强烈的照射在大地上，这与那杀人现场的阴暗谷底的池边相比，恍如两个世界。不一会,会儿，福尔摩斯也兴高采烈地赶来了。
1: 哎，回去吃午饭吧，大家都饿了啊。<笑>
0: 看他的样子非常高兴。上车之后，福尔摩斯坐在他们两个人的中间。赖士德队长迫不及待地问
2: ：“哎，那真正的犯人是谁呀、啊
1: ？”<笑>我说出来啊，恐怕你未必相信吧。<笑>那真正的犯人呐、啊，是个身材高大的人，正如华生所说的，是个左撇子。而且右脚呢也瘸了，穿着厚底儿的齐头鞋子，他用烟斗装上雪茄烟，一口接一口的抽着，身穿灰色外衣，在外衣口袋里还放着一把叫盾的刀子。此外还有许多特征，不
2: 过就是这些、啊、在搜查上已经够了。哎，我就不敢相信，真的会有这样的一个人来过波斯科摩池边来。哎，呃，华生博士，你认为怎么样？我一向都相信福尔摩斯的才干。我认为啊，把他刚才所说的那个真正的犯人侦查出来，加以逮捕，那是刑警队长的任务。哎,<笑>哎，我们赶快回去吃午饭。到了下午啊，一定很忙
1: ，就坐晚上的火车回伦敦去吧。哎，哎，就要回去了。哎，哎，这件案子怎么解决呢？嗯。我当然要等这个案子完全解决以后才回去。哎呀，可是谜底还没有揭开呀、啊！哎，不是已经全部揭开了吗？哎哎，那真正的罪犯到底是谁呀、啊？就是刚才所说的那个人呢、啊。哎，那个人在哪里啊？哎呀，这个小地方人口并不太多，搜查起来不至太困难。
2: 虽然是个小地方，哎，你叫我到哪里去找那个左撇子，而且右脚是瘸了的人呢？哎，那是不得已的事啊。哎
0: 、赖史德队长气得闷不吭声。过了一会儿，他向司机说
2: ：“哎，你先开到我住的地方啊，我要下车了
0: 。”车开到那间旅社门口的时候，他向福尔摩斯说
2: ：“哎，这辆车归你使用嘛，失陪了
0: 。”赖史德推开车门，头也不回地走了进去。客图终极，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、李英丽、王大鹏、孙吉祥。谢谢收听。图，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。福尔摩斯跟华生回到车站前的旅社后，就先行入狱。当他们一块儿泡在热气腾腾的浴池里的时候，华生就说
2: ：“福尔摩斯啊，刚才赖世德队长好像很生气的样子啊，嗯<哼>
1: ，<笑>就是因为没有告诉他那真正的犯人在哪里。哎，你是不是已经知道了？当然啦，连名字也都知道了啊？是谁啊？哎，把水溅到眼睛里可不是闹着玩的。<笑>在我没有说出犯人的真姓名之前呢、啊。”请先听听我的说明，说不定啊有判断错误的地方。好，那你就快点说嘛。嗯，首先我要说的是啊，在这件怪案子里，有重大嫌疑的詹姆士，他对检察官所做的自白是值得相信的。哎，是啊，我也是那样想的。他的确是一个正直的青年、啊。嗯，就因为他是一个正直的青年，才拼命反对他父亲。那有作用的结婚安排，嗯，不过他的父亲为什么明知道他不在，却要喊出“嗒”的一声呢？哎，就是这第一个谜啊，始终难解<笑>解开不可解的谜，才显出名侦探的本领啊！这也是我煞费苦心才掌握到他的关键呢、啊。
0: 福尔摩斯在他那大大的头上擦了肥皂，一边拼命的搓着肥皂，一边快活的跟华生谈着。华生也一边洗着，一边愉快的听着，因为这是揭开谜底的谈话。福尔摩斯在那阴森森的波斯科摩池搜查了大半天，弄得是满身污垢。经过这么一番清洗之后，变得爽快极了。他把身体擦干，披上一块柔软的大浴巾，靠在就近的椅子上说
1: ：“嗯，我认为啊，马卡奇喊出‘嗒’的一声啊，并不是专门用来招呼詹姆士的信号，那是经常招呼人的声音。嗯”因为马卡奇既然知道儿子并不在那里，当然没有招呼他的道理
2: 了。嗯
1: ，对，应该是这样的。可是，那他招呼的是谁呢？我想，一定是
2: 在午后三点所约会的那个人。哼哼，到底不愧是福尔摩斯啊！不论对于什么事，想的都要比别人深一层啊。
1: <笑>哎，同时啊，我还注意到一点呢、啊，在英国的家庭啊。从来没有用“搭”的这种呼唤方式。嗯，马卡奇父子是从澳大利亚回来的，我判断那恐怕是澳洲的习惯语
2: 。哎，对呀、啊，
1: 我竟然没有想到这一点啊！嗯，可见那跟马卡奇在波斯科摩池畔约会的，也一定是到过澳大利亚的人。可是绝不是詹姆士，你认为怎么样
2: ？当然了。
1: 我认为你说的很对。嗯，这第一个谜揭开了，我们再
2: 来说第二个吧。嗯，马卡奇临死的时候为什么会说出“一只老鼠”这句话呢？嗯，关于这
1: 件事，我曾经对澳大利亚研究了很久。嗯，你大概还记得昨天爱丽丝说她的父亲汤诺过去是在澳大利亚维多利亚州开金矿的事
4: ？哎，是啊。
1: 我记得他是那样说的，可是，我翻开地图一看呢、啊，在维多利亚州的金矿中心地带，是巴拉瑞特市。巴
2: 拉瑞特
1: 市，嗯，据我判断，马卡奇临死的时候嘴里所说的一定就是巴拉瑞特，被詹姆士错听为阿瑞特，英语是一只老鼠的意思。嗯，认为是他父亲昏迷状态的异于。你过去断然说不是异于，那是对的。
3: 嗯
2: ，原来如此。嗯，我们再来解说那第三个谜。哦，呃，詹姆士看到了在地面上的那件灰色物件。嗯，你所判断的一点儿也不错。哦，是吗？嗯，嘿嘿
1: ，我们综合以上各点来看。马卡奇在池畔约会的那个人是真正的犯人，他一定是以前在澳大利亚的巴拉瑞特市住过，穿着灰色上衣或披肩的一个人。嗯，哎，你让我先喝口水嘛，润润喉咙
3: 。哦
0: ，福尔摩斯用玻璃杯倒了一杯开水，咕噜咕噜的一口气就喝光了。接着，华生也喝了一杯。从浴室回到房间的时候。侍应生已经把晚餐准备在那儿，福尔摩斯跟华生早就已经饥肠辘辘，两个人坐下来没多久就吃得杯盘狼藉。福尔摩斯饱吃了一顿丰盛的食物之后，精
1: 神越发的愉快。嗯，再说他们会谈的场所，为什么要选择一个人迹罕见的幽深谷底的池畔呢？我想这也是一个谜呀、啊。嗯。
2: 是啊，这是第四个谜。我想，他们也许是有什么不可告人之事吧。对
1: ，同时啊，那个人呢、啊，一定是对于波斯科摩池的周围环境非常熟悉，所以双方才选定那里作为秘密会谈的场所。嗯，你的想法似乎很有道理。哎呀，你不要再含糊其辞了<笑>、哎。现在啊，所有的谜。不是都已经解开了吗？啊，现在
2: 是啊，哎，嗯、皇上，再吃一点吧，菜不要剩下。哎哎哎，福、哎哎、尔摩斯啊，你不要尽在那儿卖关子好不好？真正的犯人到底是怎么样的一个人物嘛？哎，我不是在
1: 赖史德队长面前说过了吗？那个真正的犯人呢，是一个身材高大的人，那是看了他走路的步伐幅度比较大才知道的。他穿着一双厚底的平头鞋，是由脚印看出来的。至于他是个左撇子，你不是也是那样判断的吗？哎、嗯，这怎么？嘿、哎，
2: 皇上，你一连咳嗽了三次啊？感冒了？哦嘿嘿，不要紧。你说真正犯人的右腿瘸了，那你又是怎么知道的
1: 呢？哦，那是因为右脚的脚印看起来比较模糊不清。走路的时候呢，体重多半全压在
2: 左脚上，那不是右脚瘸了的证据吗？哎，那种脚印我跟赖世德队长都没有发现出来。奇怪的是，只有你一个人看到了啊！嗯，我是分析出来的
1: 。我在那些无数的脚印里啊，先找出马卡奇跟詹姆士的脚印，然后。再找赖士德队长以及其他为搜查而来的人们，然后我又追踪到树林里去比较，才认定那是真正犯人的脚印。嗯，另外你还发现了什么？嗯，那个真正犯人可以说是胆大包天呐。哦，当马卡奇父子在争吵的时候，他一定是躲在一棵大榉树的后面，抽着雪茄烟，偷偷的看着他们。因为有不少的烟灰落在树干下，哎，你怎么会知道他是用烟斗在抽雪茄烟呢？我捡起他丢下的烟头来看过，并不是用嘴叼过的，而是插在烟斗上的雪茄。烟头上有切过的痕迹，可是切的并不整齐，可见他的刀子并不太快。那刀子当然是放在外衣的口袋里了
2: 。嗯，听你这么说起来。道理好像是很简单。不过，詹姆士所看到的灰色的物件，你又怎么一口断定那是一件外衣呢？那真正的犯人呢
1: ？曾经靠在那棵榉树站了好久，因为树干上的青苔都被磨掉了。嗯，从那摩擦的痕迹看来
2: ，我判断他穿的是外衣。嗯，哎，那你从羊齿叶的空隙里？捡起了一块石头，又有什么作用？哎，那就是真正犯人的凶器啊！真的，嗯，因为他是左撇
1: 子，就用左手从马卡奇的身后直过去，真是个孔武有力的家伙，竟把他左耳后跟后脑的左半部的头骨打碎。马卡奇被击之后，痛极难熬啊，才大声喊叫，倒在地上了。他的喊叫声被詹姆士听到了，他就马上跑过来看。哎
2: ，那块石头就是你放在口袋里的那块吗？拿出来看看。<笑>哪儿还有啊？
0: 啊福尔摩斯大声地笑了起来
2: 。<笑>这一点
0: 真使华生大感意外。嗯、犯人杀人用的凶器石头，被福尔摩斯在树林里发现了，这正可以作为捉拿凶手的证据。可是福尔摩斯却说哪里还有，这真是意外中的意外啊
2: ！哎，福尔摩斯啊，那块石头不是最大的证据吗？你把它丢到哪儿去了？我
1: 把它放在车子上了。为什么？我想啊，司机发现之后，就会交给赖世德队长。那是一块沾有血迹的石头，赖世德队长看见了，当然会感到惭愧，也就相信我的话。他到底不是一个笨到极点的侦探呢，一定就会自动的前去搜查那个右腿瘸了的左撇子。<笑>哎
2: ，你这个人呐，总是爱耍一套戏法来捉弄人啊！<笑>这可是你的老毛病了啊！<笑>哎，谁叫他那样容易动气呢？哎，不过福尔摩斯，你那样做，我觉得总是不太好。不过你到树林的小屋里去。会见莫兰少女，说要写一封短信，这又是搞什么名堂？啊？皇上啊，啊你还记得这件事啊？我是
1: 拜托莫兰呐，替我送一封信去的。啊、今天中午这
2: 一餐呢，吃的真痛快啊！哎、你刚才说今天午后会很忙，到底有什么事儿？哎，到时候就知道了嘛。哎，查
1: 吧
0: ，福尔摩斯把侍应生叫来，叫他把桌上的一切立刻清理好。这个时候，另外一个侍应生突然带进一位客人来说
2: ：“哦，呃，约翰·汤诺先生来拜访
0: 。”哦，原来是爱丽丝的父亲，大地主汤诺啊
3: ！啊，呃，我是约翰·汤诺
0: 。随着粗嗓门儿与搂着身子走进来的是一个头发斑白、鼻大唇厚、在一字浓眉掩盖下眼球深陷、身材高大的老人。他脸色灰白，鼻子下面有一条蓝色痕迹，华生一看就知道那是常年患病的表征。福尔摩斯站起身来说
1: ：“哈，在贵体维和下，劳您大驾前来，真是对不住。在下是福尔摩斯，这位是华生博士。哎，请这边坐。哦，我的信大概收到了吧？”
0: 福尔摩斯一边说话，一边和颜悦色地走上前来，跟汤诺大地主握手。华生也跟汤诺紧紧,紧地握起手来，那是一只冷冰冰的大手。汤诺说
3: ：“呃，福尔摩斯先生，就闻您的大名，大闸由墨兰姑娘送给我了，多谢。
0: ”汤诺蹒跚地走到椅子那儿，就在那儿坐了下来。华生看出他的右腿似乎有点毛病。哦
3: 、啊，我接到了那封信以后，特地前来拜候。
1: 哈，因为我如果到府上去，也许会被人误认为是前往侦查的，反而诸多不便。啊，呃，侦查
0: 。这个时候，汤诺显得非常诧异的样子
1: 。我虽然从事侦查工作，可是我并不是官方的。我这次前来。是为了拯救一个名叫詹姆士的青年人，您大概认识詹姆士马卡奇吧？呃
3: 呃、是的，我认识他、啊。他跟他的父亲不同，他是一个正直的青年人。嗯，关于他父亲的死
1: ，大概情形我已经知道了
0: 。哦，身材高大的汤诺突然低下了头，华生的眼睛眨也不眨的在一边注视着。突然低下头来的汤诺先生沉默了好久，他叹了一口气，扬<唉>起脸来，朝着福尔摩斯说
3: ：“您是一位名侦探，对于马卡奇的死，既然说出大概情形已经知道了，实在说起来，我也不愿意再瞒下去了。”
0: 唉，他又长长的叹了一口气。那一字长眉不断的上下蠕动着
3: ，我绝对没有陷害詹姆士的用心，而且他长时间蒙受不排之冤，也使我的内心十分的不安
1: 。嗯，是的，我听说你也十分痛苦
3: 。是，如果没有爱丽丝，我情愿自首，但是身为父亲的我。一旦被捕，那爱丽丝又怎么办呢、啊啊？不，刚才我也
1: 说过，我跟华生博士啊，都不是官方职员，也没有打算把你逮捕送到警察厅或检察厅去的企图
3: 、哦。福尔摩斯先生，您的大恩大德，我将没齿难忘。不过，很久以来，我就得了糖尿病。据医生对我的佣人说，我的生命只剩下一两个月。我与其死在监狱里头，还是死在自己的家里好。如果我死在监狱里，我的女儿将如何的悲痛
0: 啊！这个时候，福尔摩斯站起身来，从桌子上拿起了纸跟钢笔
1: 。哈，唐诺先生。希望你把所有的情形照直说出来，我在这儿为你记录，最后由你签名，再由华生博士做证人。呃，不过我可以向你保证，你的自白书，除非在绝对必要的情形下，一定不对外公开发表。
0: 唐诺又叹了一口气，可是他突然镇静了下来，显出果敢而坚定的样子。
3: 我这件事到死也不愿意让我的女儿知道，好吧，我从头说起。唉
0: ，他又长长的吐了一口气。华生用玻璃杯倒了一杯水，放在汤诺的面前，然后他坐在门的内侧一把椅子上，这样为的是不让侍应生进来。可是大地主汤诺竟然会是真正的犯人。实在是出乎华生的意料之外，他杀人的动机究竟是什么呢？接下来就是大地主汤诺的自白，由夏洛特福尔摩斯亲笔记录。那死在波斯科摩池畔的丘尔斯马卡奇，他实在是一个人面兽心的家伙。汤诺在年轻的时候，独自一个人到澳大利亚的金矿里去谋生。少年人事业心旺盛，本来想振作起来，好好的做一番事业。可是他经不起黑社会的多方诱惑，糊里糊涂的就被拖拉到那胡作妄为的流氓集团中。终日无所事事，不是喝酒就是赌博。因为在他们那伙里，汤诺是最敢作敢为的，竟被大家推举做了头目。之后，因为受到巴拉瑞特市警察的注意，就躲到矿山的后面去。可是，仍然趁着夜晚潜入室内威吓路人，甚至有的时候闯入商店或人家。做抢劫的勾当，当地的警察跟侦探们对他们都无可奈何，市民们怕得不得了。当时在报上也常常登在巴拉瑞特的黑甲客集团。现在回想起来，真是羞愧不已。那个时候，汤诺拥有五个年纪差不多的部下。从此就以黑甲客团的名义到处为非作歹。有一次，一个部下对汤诺报告说：“据马车厂的人讲，明天下午有一队押送金块的队伍从巴拉瑞特开往梅尔波伦去。”汤诺听了这个话，坏主意立刻就涌上心头了。好
3: ，那就设法把他拦截下来
0: 。于是他就率领五个部下。埋伏在押送金块队伍必经的路途中间，远远的有一辆大马车，在六级武装警察前后护卫之下，从山前平坦的大道上开过来了。那个时候，汤诺跟他五个部下藏在草丛里。
3: 哎，你们看，对方是六个人，我们也是六个人，千万不要疏忽大意啊
0: ！他那些部下听了都跃跃欲试。因为在那大马车里是满载着金块啊！眼看着那运金块的队伍就要到面前了，汤诺从草丛里大喊了一声：“开枪<车>！”于是六个人都扣动了扳机，对准目标射过去，立刻就有四个武装警察跌下马来。同一个时候，从草丛里跑出六个黑甲壳团团员，都奋不顾身地朝着大马车奔过去。那马车里另外还有四个护卫警察，他们看了大吃一惊。警察问他们想干什么，对方也举起枪来拼死还击。有的警察拔出长刀猛扑了过来。等这场血战终了的时候，黑甲客团有三个人被杀，可是护送黄金的警察都被他们射死。最后的胜利归于他们三个人。
3: 快点把那个装金块的袋子搬出来
0: ！作为首领的汤诺，边叫着边把手枪对准那赶马车的人的脑袋。那赶马车的有一副狡猾的面孔，他睁着细长的眼睛看着汤诺说：“你就是杀了我又有什么用呢？”这种大胆的作风倒是颇合乎当时汤诺那强盗首领的口味
3: 。哼，你胆量不小啊！我饶了你吧。
0: 汤诺说着，就用粗草绳子把他紧紧地绑了起来，放在马车里，嘴巴用手巾给堵住了。这一件事情就按照预定的计划达成了。三个人从山后的小径，把那无数的金块运到一个隐秘的地方藏了起来。他们尽量的躲避警察的耳目。半年之后，汤诺才把那些金块巧妙地换成了现金，离开了澳大利亚。回到英国来，心想都市上的人多而复杂，被认出来的危险性比较大，不如选择一个偏僻的地区定居下来，过那规规矩矩的生活。因此，汤诺就在这英格兰西部洛斯镇的附近买下了一大片土地，以后又买下牧场跟田园，并且盖起房子，又结了婚。可是他的妻子很早就去世了，留下还在襁褓中的爱丽丝。从此，抚育这可爱的女孩就成为汤诺生活上唯一的重要课题了。他眼看着爱丽丝一年一年的长大，由天真无邪的孩提时期走上人生大道。可是，每当汤诺想起过去的一切，良心上就感觉到不安。他为了赎回往日的罪过，就尽量去做慈善事业。这期间，爱丽丝已经进村子里的小学校读书了。有一次，汤诺又去到伦敦，想捐一些金钱给孤儿院跟养老院。经过里真特街的时候，突然有一个人从旁边抓住了他的手背，这么说着：“
2: 嘿，哎，黑夹克，破起来了！”啊
0: 。他喊着汤诺在巴拉瑞特时候的绰号。汤诺吃了一惊，转过身去一看，是一个没戴帽子、穿了一件破旧衣裳、细长了眼睛、面孔长得像狐狸一样的人。原来他就是从前坐在运金块大马车上那个赶车的
2: ，哦，是你啊，嘿，嘿，甲哥头子，想不到我会在这儿遇到了你啊，嘿，我叫丘尔斯·马卡奇啊，哎，这是我的儿子詹姆斯啊
0: 。马卡奇用手指着他身边的男孩子，这么说着
2: ：“啊，我的内人呐、啊，在去年去世了，现在只剩下我们爷儿两个了。”头子，请你多多照顾我们啊！在英国啊，不像澳大利亚，这儿的法律严谨，到处都是警察，随时都有坐牢的可能啊！嗨，和我跟头子是不一样的，从来不敢做非分的事情哎、啊
0: 。汤诺就被马卡奇这样犯威胁的纠缠住了，回想过去在大马车上一时心软，饶了他一条性命。不料，反而留下了今天的祸根。汤诺当时再三考虑，假如不答应他的话，他一定会向警方告密，这可不得了。于是，他就把他们父子从伦敦带回这儿来，然后拨给他一个农场，并且替他盖起了一所住宅。从此，汤诺的内心里就一直没有平静过。这也是过去作孽的报应吧。可爱的爱丽丝也一年一年的长大，可是汤诺内心的苦恼也越发加深了。因为过去他在澳洲的巴拉瑞特市近郊犯罪的秘密，一旦被警察知道了，不但他自己，就连爱丽丝也会身败名裂。同时，爱丽丝如果知道他父亲过去是这么的一个人，那给予他精神上的打击是多么的大。汤诺这个弱点，那狡猾的马卡奇是看得非常透彻的，因此他予取予求的向汤诺讨取金钱、土地，而汤诺也不得已的尽量满足他的欲望。那全都是为了他心爱的女儿啊！村里的人都称赞汤诺对老朋友能够多方照顾，是个古道热肠的人。爱丽丝今年已经十八岁了。他对于汤诺的往事毫不知情，同时马卡奇的儿子也长成为一个英俊的青年，而他的父亲马卡奇深知汤诺的健康情形不好，为了将来可以占有他的全部财产，就向汤诺提出了詹姆士跟爱丽丝的婚事，可是遭到汤诺断然的拒绝
3: 。马卡奇，我待你还不够好吗？儿女们的婚事，何必要我们做父亲的那么早为他们操心呢、啊？詹姆士是一个正直的好青年，我并不讨厌他。不过，为了满足你的欲望，而使爱丽丝跟詹姆士结婚，那是万万办不到的。哼，是吗
0: ？马卡奇用鼻子这么哼了一声。他虽然一再遭到汤诺的拒绝，可是并不死心。依然多方设法来要求他，甚至威胁汤诺，使汤诺渐渐加深了对马卡奇的憎恨。而马卡奇是个非常讨厌的家伙，他因为屡次要求都遭到汤诺的拒绝，最后竟然威胁着他说：“如果不答应这件婚事，他将要揭发黑甲客团的秘密。”可是汤诺还是坚决地拒绝了。当时，马卡奇的脸色一变，说：“哼
3: ，好，我们最好做一次最后的秘密谈判。不，我只是不答应我们孩子的婚事。当然，我们还是随时可以见面的好朋友。
0: ”汤诺之所以这么说，就是怕他告密的缘故
3: 。哼，那么明天午后三点钟到波斯科摩起来。好，一言为定
0: 。于是。汤诺在第二天的午后两点过后，慢慢的动身向谷底的波斯科摩池畔走去。当他到达谷底的树林时，意外的发现那个家伙的儿子詹姆士正在跟他激烈的争吵着。汤诺就躲在一棵树后，一边吸着雪茄，一边在偷听着。哼
3: ，你这个混蛋，真是
2: 窝囊透了！怎么不早一点把爱丽丝弄到手，一切不就妥当了吗？
0: 詹姆士回答说：“他不愿意做那卑鄙的事情。”眼看着父子俩拉拉扯扯，动起手来，后来詹姆士居然转身走了。汤诺听到这个话，就是早一点把爱丽丝弄到手，一切不就都妥当了吗？他觉得气愤填胸，这样人面兽心的家伙，只要他活着一天，他们父女就永无宁日。汤诺丢下烟头，脱了外套，捡起脚下的一块石头，跑过去对准他的脑后，使出平生的气力打了过去。玛卡奇就随着可怕的喊声倒在地上了。等到詹姆士听到喊叫声跑回来的时候，汤诺赶快跑回树林里躲了起来，因为匆忙之间把外套遗落在地上，他又偷偷的捡回来，把那块石头藏在草丛里。他就从另外一条路跑回家来了。
3: 唉、哎，福尔摩斯先生，我毫不隐瞒的把一切经过情形都跟你说了
0: 。汤诺说完这一大段话之后，显得筋疲力尽的靠在椅子上。福尔摩斯把那记录好的口供让汤诺看过之后，并且签了名
1: 。我不是审判长，并没有权利判决你的罪行。更不是警察，也没有控告你的义务。仅仅为了拯救詹姆士，除非他受到有罪的判决的时候，我绝不会把这个文件送交给法院。我将绝对替你保守秘密。哦
3: ，詹姆士会不会判罪呢？嗯
1: ，因
3: 为他的犯罪证
1: 据都不十分充分，我将另行提出一份文件交给检察厅。我想，他会获得不起诉处分
3: ，而被释放的、哦。福尔摩斯先生，您的大恩大德，我将没齿难忘
0: 。汤诺踉踉跄跄地站起身来，流着眼泪向前跟福尔摩斯和华生紧紧地握手，拖着瘸了的右脚走出门外。看起来像个正直的老人，没有想到他竟然是一个真正的杀人犯。那一天下午三点过后，福尔摩斯跟华生在洛斯镇搭上火车，提早返回伦敦。因为这不寻常的离奇案件竟然已经解决了，心情轻松愉快，一路上欣赏着窗外的景色，华生向福尔摩斯说：“哼
2: 哼，想不到，汤诺竟然会是真正的犯人。”赖世德队长啊，说不定啊，还在到处搜查那个左撇子、右脚瘸了
1: 的人呢。<笑><笑>赖世德队长从司机手里接到那块石头之后啊，一定会拼命的去搜查。不过，那个石头上的指纹早已经消失了。同时，汤诺的生命也只不过只有一两个月的时间了。在这短短的生病时间。总不至于外出而被赖氏的队长逮到啊
0: ！黑甲客团下集，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、李英利、张元武、王大鹏。谢谢收听。